0: Bienvenidos a Esto va de narices. Os habla una nariz. Este viaje olfativo a Irlanda es el más insospechado que se pueda imaginar. Y eso es lo que tiene Irene, imaginación. Ana Roquero, desde Madrid. Al último podcast, que me ha encantado el de Irlanda, me ha rechiflado. Que sepas que me gustó muchísimo o sea, muchísimo de verdad es que lo haces tan bien me encanta es una maravilla escucharte y seguirte con a través de los olores maravilloso de verdad hola soy concha de madrid y quería felicitarte por tu programa que me encanta porque la verdad es que invita a la relajación también me gustaría que dedicases a alguno a la cocina porque hay muchos que somos aficionados a ella venga un saludo gracias
1: Hola, quería mandar un saludo para todo el equipo de
0: Esto va de narices y nada, deciros que, que me encanta y que espero siempre ansioso un nuevo podcast. Nada, un saludo y seguir así. Hola, llamo desde Madrid. Acabo de escuchar el último episodio de Esto va de narices. Cada vez que lo escucho, me transporta ese mundo que no se ve y, sin embargo, está tan presente. Cada episodio es evocador y la voz de la narradora muy sugerente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Quique, soy de Cienpozuelos y me encanta el programa Esto va de narices. Hola, me llamo Diego y lo que más le gusta a mis
1: oídos se llama Esto va de narices. Me parece un programa estupendo. Está hecho con sentido común y al mismo tiempo nos ayuda a conocernos, a conocer nuestros sentidos que falta nos hace, porque parece que no nos conocemos lo maravillosos que somos. Gracias.
0: Hola a todos, me llamo Lucía y soy de Madrid y me encanta Esto va de narices. Hola, soy Rocío y llamo desde Madrid. No he sido especialmente aficionada a los podcasts, pero Esto va de narices, que me llegó de casualidad, me tiene muy entretenida y además lo encuentro interesante.
1: Hola, me llamo Robert y escucho Esto va de narices.
0: Hoy vamos a hablar de la poética del olor. Hablaremos sobre la relación entre poesía y olores y cómo la literatura, una disciplina tan evocadora, ha utilizado desde sus orígenes el poder también evocador del olfato. Y hablaremos de todo ello con un gran poeta. ¡Comenzamos!
1: Mi cama huele a ti cuando te marchas. A tu viejo pijama, a tu perfume, a tu sexo, a tu aliento a tu crema de manos, a tu pelo mojado, a tu te quiero. En el hueco que dejas en mi cama se acuesta la tristeza a dormir cada día, y también huele a ti.
0: A pesar de que existe gran dificultad para explicar a otra persona la sensación que provoca un aroma y su percepción, la literatura ha sido siempre un arte que ha reflejado con gran intensidad y exactitud la relación que existe entre el hecho físico y material de percibir un olor y la repercusión emocional que este acto provoca en el ser humano. Un escritor utiliza los olores como una herramienta creativa para ayudar al lector a situarse en un determinado contexto. Echa mano del vocabulario seductor de imágenes y de asociaciones psicológicas para apelar a la imaginación del lector. Un poeta utiliza el aroma para materializar sensaciones, para recrear sueños. Busca la esencia de las palabras para transportarnos, en muchos casos a través del olfato, a vivir sensaciones. Poetas como Valéry, Baudelaire, Shakespeare, Víctor Hugo, San Juan de la Cruz, Lorca, Cernuda, López de Larde y muchos otros utilizaron el poder evocador de su poesía y el olfato. Con ellos sientes lugares, amores, dolores, deseos, desengaños, belleza o felicidad. En resumidas cuentas, nos hacen experimentar vivencias. Hoy hemos invitado a nuestro podcast a un poeta precioso. Precioso y muy singular. Él es Javier Ruiz Taboada. Javier Ruiz Taboada nació en Toledo el 20 de diciembre de 1962. Escribe poemas, para mayores y para pequeños, pinta cuadros, es sensible, rápido de pensamiento, jugador de palabras, odiador de fútbol, activo tuitero y aficionado a la fotografía y al diseño. Bueno, y un estrés larguísimo de cosas más. Pero por lo que más se le conoce a Javier Ruiz Taboada es por su voz. Una voz de galán de película. Es locutor de radio y periodista y trabaja en Onda Cero en el programa Radio Estadio todos los fines de semana. Un programa sobre todo de fútbol. También nos cuenta la lotería todos los 22 de diciembre y recita como Los Ángeles. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos encantados de que estés aquí. Eh, Javier, tú, bueno, de toda tu biografía que, que he leído, ¿cómo puedes hacer tantas cosas...? Y, 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 y todas mal. No, todas mal. No, todas <ríe> fantásticas. Y, y bueno, cuéntame, cuéntame cómo Bueno, haces.
1: la verdad es que sí si es cierto que, que mi trabajo me ocupa mucho tiempo. Además, eh, con los horarios que tengo en, en la radio, precisamente el tiempo que ocupa es el, el que suele ser el del tiempo libre de los demás, ¿no? que son los fines de semana y, y las últimas horas de, del día. Eso me ha hecho desde siempre buscarme la vida y buscar el tiempo donde no lo había. Y hay muchas cosas que hago de noche, soy muy trasnochado. ¿Entonces
0: duermes poco?
1: Sí, pero no porque sea insomne. La verdad es que yo sí me, me tumbo, me duermo. O sea, quiero decir, no tengo, salvo que tenga algún problema especial como todo el mundo, pero no, no soy insomne patológico. Soy insomne por vocación. Y... Y me gusta mucho la, la noche y de hecho, te podría decir que la mayoría de mi obra pictórica la he, hecho, la he pintado de noche. Por eso, por, eso, por ejemplo, la, eh, la brillantez de los colores que utilizo. ¿no? En realidad no, no es que yo pinte con esos colores, es que como no veo, porque tengo que pintar con luz artificial. Cuando me levanto luego por la mañana me pongo las gafas de sol y digo, sí, voy a ver si, puedo, muy, si soy capaz de ver el cuadro. Muy
0: coloristas, pero muy bonitos. Muy
1: coloristas. Y en el caso de la escritura, de la poesía, la verdad es que... Eh, no tengo si estuviera escribiendo que ahora estoy escribiendo una intentando escribir una novela pues sí que tendría que ponerme un, un horario y una disciplina pero en el caso de la, de la poesía como viro más por oleadas de inspiración ¿no? pues eh, lo que procuro siempre es eh, antes llevaba una libreta y un bolígrafo siempre sí, ahora claro, con el sí. móvil con el móvil lo tengo hecho ¿no? entonces siempre siempre voy apuntando cosas y, y cualquier momento me
0: vale para, para escribir Oye, ¿sabes que yo me enamoré de tu forma de cantar la quiniela cuando era jovencita? Bueno, yo he escuchado y me <risa> preguntaba...
1: Tú eres muy rara, ¿no? <risa> yo, yo soy un poco rara, <risa> sí. sí, sí. Entre,
0: entre hacer este podcast y, <risa> sí, y yo de las quinielas... Bueno, y yo, yo, yo pensaba, ¿pero quién es este tío que, que hace hasta la quiniela bonita? Porque claro, yo en aquel tiempo no sabía que tú escribías ni nada.
1: Yo quizá tenga la ventaja de que, bueno, pues he cuidado la voz, eh, la he educado, etcétera, etcétera, ¿no? He estado en, mis, en su momento sus, en los logopedas y... Porque quería sacarle más partido de la que en un principio tenía. ¿no? Yo al principio, cuando empecé en la radio, tenía una voz de pito bastante... Pues como decía mi padre, poquita voz, pero desagradable.
0: ¿no? Oye, ¿tú has escrito para niños y para, y para mayores? Para niños, vamos, voy a hacer un... Has escrito libros infantiles, Versos del mar, El caballito del mar surfero, El niño y la caracola... Eh, versos del tiempo, no sé, ayúdame. Versos a... de
1: deportes, versos de los niños del mundo, acaba de salir versos del colegio. Este es el último, Este sí. es el último libro así que, que he publicado. No sí, hay, me parece que son todos con la editor editorial SM, me parece que son nueve, nueve títulos y estoy pendiente de, de que me aprueben uno que, que yo creo que, que puede estar muy bien, que es un, verso, es un libro de poemas que habla de, de las emociones.
0: Y, y luego también ha escrito eh, poemas bueno para adultos eh, tierra mojada ropa interior contra viento y maneras entre tu espalda y, y mi pared también tienes otro libro del de reverso de la brújula donde hacías en, en tu participación en ese programa de sí
1: con carlos alsina en, en onda cero estuve 10 años haciendo una colaboración diaria de lunes a viernes en la que resumía la actualidad del día o lo que me, me parecía la noticia del día la resumía en, en un poema
0: Oye, bueno, ahora entramos en faena olfativa. Bueno. ¿De 0 a 10 qué olfato tiene esto?
1: <risa> Fisiológico. Sí, sí. Lo, que tú sientes,
0: lo que tú sientes que tiene, porque esto nunca tiene relación, o sea, nunca eh, es realmente cierto. Cuando yo pregunto a todos mis entrevistados que de 0 a 10 qué olfato tienen, siempre me dicen uno, pero luego refiero, al final se dan cuenta que tienen más. Me refiero,
1: bueno. me refiero como si estuviera en la consulta del otorrino y te pregunta ¿usted huele mucho o huele poco? No, no eh, primero, primero he de decir que fumo. Fumo desde hace muchos años, desde pequeño, cosa que no debería, que estoy intentando hacer desde hace 20 años y no lo consigo, porque me gusta. Entonces eso me ha hecho perder, es igual que la radio, eh, llevo tantos años con los auriculares puestos, con el volumen muy alto, que al final pierdes audición. Bueno, pues también he perdido olfato. Eh, eso tiene una ventaja y un inconveniente. Eh, la ventaja es que no hueles los malos olores, y el inconveniente es que no hueles con toda la intensidad los buenos. Los buenos Pero sí. sí es cierto que los buenos suelen ser tan buenos que, y, 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 y parece que los tienes en el recuerdo de la memoria, ¿no?
0: Es que los tienes ahí. Eh, los
1: tienes ahí siempre, sí. permanentemente. Entonces, cuando lo vuelves a reconocer, enseguida, enseguida te, sí. te llegan. Yo eh, sí, sí, sí soy muy de oler. Sí. No digo mear sí. pero sí muy, muy, muy de oler. Yo creo que un 7 o un 8 sí te daría del 0 ah, pues al 10 la, la, la importancia eh. de los olores en sí, mi vida. Sí. Sí.
0: Sí. Eso, también es, eso también es cierto, ¿no? Que, 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 Tú puedes tener un olfato me, mediano, pero si lo trabajas y, y te interesas por, por porque te gusta, pues efectivamente subes ahí en, la, en el ranking. Creo
1: que no sería nunca sumiller. Decir, creo que me costaría un montón distinguir los taninos de, y, lo, y los ecos de ahumado en la cebada, como dice el anuncio este de la cerveza, y que, sí. y que el maestro cervecero tiene una, una otra vivienda en Almería, pero... Pero yo creo que eso, en ese punto, más que el olor, influye también el sabor. Bueno, es un conjunto.
0: Claro, ¿no? es en que está muy relacionado. En el caso del sí. vino,
1: por eso, es sí. el sabor en boca, el retrogusto, etcétera, etcétera. Sí, pero
0: tú bebes vino y tú tú a, sí, aprecias, yo, yo aprecias aprecio,
1: por supuesto, claro y distingo. Sí. Sí. Sí, sé, sé lo que huele mal, y sí. Sí, y sé lo que huele malo, sí. Lo que no sé es si luego me va a gustar comerlo. Eso ya ya. Un... Por ejemplo, el repollo y la col es una cosa que huele horriblemente Horrible. mal, y sin embargo, luego la comes, yo en mi caso concreto, y me gusta.
0: A mí también me pasa, sí.
1: Entonces, sí, bueno. Sí.
0: Oye, ¿tú tienes recuerdos olfativos? Cuéntame tu infancia. ¿Tú de dónde vienes?
1: Bueno, yo nací en Toledo. Mi infancia son recuerdos de un patio de Toledo. Eh... Mi padre era médico y mi madre se dedicaba a cuidarnos. En aquella época te estoy hablando del pleistoceno medio. O
0: sea, bueno, no tanto. Que, bueno, no
1: tanto, no tanto. Y, y tengo un recuerdo olfativo de esa época de niño, de mi abuela que vivía con nosotros. Mis abuelos vivíamos en una casa muy, muy grande en Toledo que ahora ya no tenemos y tenía varias plantas y en la última planta vivía mi, mi abuelo y mi abuela. Y hay un olor que tengo eh, metido y que de vez en cuando, cuando vuelvo a oler, me voy corriendo detrás. Que yo creo que es porque, a ver, entonces no tenía ni idea de cocina, por ejemplo. ¿no? Que es que hacía el pollo con vino blanco. Hacía una especie de guiso de pollo que cocía Buenísimo. con vino blanco. Entonces, eh, ese olor a sofrito mezclado con el vino blanco es un olor que me acompaña. Siempre. Es el típico olor de, de, de patio de vecinos, de, de casa de vecinos. ¿no? Es el típico olor de hora de comer. De, 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 es un olor que te abre el apetito, ¿no? sí. que te dan ganas que te dan ganas de comer. Ese, por ejemplo, es un olor de mi infancia. digo Luego a lo largo de la vida iré ido descubriendo, lógicamente, otros olores.
0: Sí, muchos más. Sí. O la crema pastelera. ¡Ay, qué bueno el olor! <risa> el
1: bueno, olor a crema. A
0: sabes que es el olor a... Pasar,
1: pasar por delante de una pastelería. El ¿no?
0: olor a pan. Yo, de pequeña, yo iba con trocitos de pan en el bolsillo porque yo soy muy panera. Mm. Bueno, ahora ya no puedo porque claro. engorda mucho y tal. O dicen que... Bueno, unos dicen que sí, otros que no, da igual. El caso es que a mí me encanta. Pero yo recuerdo el olor a pan recién mm -hmm. hecho porque que es algo, es un olor que es que no... no o sea, me, me, me...
1: Claro, pero es que lo mismo que de pequeño no te gustan las lentejas y, y luego cuando tienes uso de, de, de razón y de ración, en este caso, las devoras. Lo mismo que de pequeño no te gustan las coles de Bruselas. Sí, y, es verdad. Y, vamos a ver, hay cosas que puede que no te gusten nunca, pero yo a mí de pequeño no me gustaba el potaje y ahora me pones un potaje y me lo como con, con, sí. con todo el gusto. ¿no? Hay olores que... Luego te gustan, pero que en un principio eh, te producen rechazo. ¿no? Por ejemplo, a mí hay un olor que me gustaba mucho, que era el de la primera calada cuando se encendía un cigarro, un amigo de mi padre cuando venía, porque en casa no se fumaba, estaba prohibido y proscrito, mi padre sí. era un militante en contra del, del, del tabaco... Estuvo mucho tiempo en la Asociación de Lucha contra el Cáncer, de hecho, trabajando ¿no? para eso. Y claro, tener un hijo que fumaba luego, cuando, cuando supo que fumaba, que yo era... Un,
0: un disgusto tremendo. Me, me, daba,
1: me daba una brasa espectacular. Bueno, pues ese olor del Winston rubio, recién encendido, luego ya no. Luego ya el, resto de las, el, el humo del resto de las caladas no me gustaba. Pero ese primer olor de, de la primera calada es algo que incluso siendo niño me gustaba muchísimo. Eh, el olor a gasolina cuando eres pequeño te produce rechazo, mareo y no te sí. gusta, por ejemplo, y ahora vas a la gasolinera a echar gasolina y, y le dices al gasolinero, me puedo quedar un ratito más ¿Sí? ¿Te
0: gusta el <ríe> olor a gasolina? Me
1: gusta mucho el olor a gasolina. Sí, bueno, el olor a pegamento pues, de, pues 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 otra cosa igual ¿no? Pues de pequeño te gusta mucho y ahora a mí, por ejemplo, me marea ¿no? bueno, sí. lógicamente te marea porque todos sabemos lo que o lo, para lo que han usado el pegamento <ríe> en muchas ocasiones, aparte de de ...para pegar papeles y, y, y maderas, ¿no? Pero a eso me refiero, hay, hay, hay olores que, que... ...el café, el olor a café recién hecho, lo que, lo que estabas... ...estabas diciendo lo del pan, sí. pero el olor a café recién hecho. Claro, yo, yo de pequeño, de pequeño incluso de adolescente y de joven... ...no me gustaba el café, entonces a mí era un olor que casi rechazaba, ¿no? Y ahora, sin embargo, eh, ese olor de café eh, recién hecho en la cafetera italiana como el olor de las tostadas, esas tostadas recién hechas. Es que ya no solamente es el olor, es lo, es lo que te evocan, es claro. a donde te transporta. Lo, lo, lo que tiene el olor es que te lleva de viaje. ¿no? Sí, es como
0: hablaremos una, de eso. Es como verás. una
1: alfombra mágica.
0: ¿no? Oye, ¿te parece que nos leas uno de tus poemas infantiles?
1: Sí, claro que sí, mira, tengo. He traído además, no se ve porque evidentemente esto es un podcast nos pasa en la radio. Mucha este es tu que
0: último libro. Este
1: es el último libro que ha publicado ese mes, se llama Versos del Colegio. Es un libro que he escrito a medias con Carlos Reviejo, que es uno de los grandes escritores de la literatura infantil y juvenil contemporánea. Eh, y está ilustrado por Natasha Rosenberg. Es un, las ilustraciones son, Precioso, son muy eh. bonitas, son muy sencillas, muy bonitas, muy, muy infantiles. Pues muy de lo que también va el libro, que el libro... Estos libros, esta colección de versos de Eva, dedicada a libros a niños que tienen entre 5, 6, 7 años, ¿no? Una cosa así. Se llama Todos somos diferentes. Y es verdad, tenemos... De pequeños somos bastante crueles. Somos crueles de mayores, pero de pequeños somos muy crueles, seguramente por ignorancia, falta todavía de formación, educación y experiencia. Y, y tendemos a rechazar y, y a... y a zaherir y a molestar y a maltratar al que no es como los demás, ¿no? Al que es diferente. No tiene nada de malo ser distinto a los demás. Casi siempre es un regalo que no se sabe apreciar. Cada uno es como es, cada quien es cada cual. Tengas tres brazos y un pie, seis botones y un ojal. La diferencia enriquece y nos permite aprender a respetar al que cuece agua que no has de beber. No tiene nada de raro ser o sentir diferente, no ser oscuro ni claro, ser luna en cuarto creciente. Trata siempre al compañero como a ti te gustaría que te trataran primero. Y ya verás qué alegría.
0: Oye, eh, hablaste antes de que tu olor, el olor este de, del, del sofrito con el vino, un, sí. de, de, este de tu abuela. Eh, ¿Ese es el primer olor que tú recuerdas de niño?
1: Pues yo creo que sí. Yo creo que es el. Posiblemente ese y el olor a mar. Eh, Siempre. Mi madre es, es, era gallega, eh, eh, yo me siento medio gallego aunque nací en, en Toledo, mi padre era de Toledo. Mi madre siempre nos, nos inculcó mucho Galicia y de hecho estuvimos muchísimos años veraneando en un pueblecito de Galicia que se, Bueu, que se llama Bueu, cerca de Vigo y de, y de Cangas. Y, y a mí siempre me ha gustado el mar.
0: Eh, el mar está mucho en tu pintura.
1: Mi tierra es el mar, Sí. mi tierra es el mar. Y me encantan los puertos, me gustan las lonjas, y yo sé que el olor a pescado a veces puede ser... Sí, pero... Yo creo que uno de los olores más desagradables es el bacalao, seco. Sí, ¿no? Sí. Pero, pero me gusta mucho. Pero ese olor... Eh, de Galicia, de, de California, que dicen ahora ese olor a vida, a, a, a mar recién exprimido, a, a, a mar transparente, a, a, a verde dentro del agua, es, a vegetación, a, a, a algas. A, a mí es un olor que sí que tengo, tengo grabado en, en la memoria. O sea que... Posiblemente sí, entre el sofrito que al final es una cosa que te hacen en casa y el, y el mar. Eh.
0: Pues el olor a algas, es que la, el episodio anterior eh, de esto va de narices, trataba sobre el viaje olfativo por Irlanda uh -huh. que he realizado yo uh -huh. y, y el olor a algas se me ha quedado grabado porque es maravilloso. Uh -huh también es...
1: Sí, cuando no se están pudriendo. Cuando, efectivamente, <risa> claro, claro. porque hay
0: momentos en los que están pudriéndose y, y es que huele fatal. Claro. Pero es, es como un, un olor que tiene los dos, los dos...
1: Es como la Posidonia. La Posidonia cuando hablan y se quejan de que en las playas de Levante y de, y de las islas están llenas de Posidonia y que están en la playa y ocupándolo todo e impiden a los bañistas bañarse. Hombre, claro, el olor es muy desagradable y no es lo mismo pisar la fina arena de las playas de Cádiz que pisar Posidonia, que no deja de ser alga muerta cuando está seca y tal, pero es que eso forma parte de nuestro ecosistema es que sabes sí. al final no, no podemos decir a la que lo tiren que lo que, lo, que no mire es que es que ese, es, es, que ese es su espacio claro. es que somos nosotros los, los que estamos invadiendo su lugar y a
0: ti a qué te gusta oler tú que tú tienes eh, tú te fijas en qué olor de gel compras o, o sea un gel que tenga un olor que a ti te guste el aftershave el, el no sé, la sí. colonia que utilizas
1: sí me, sí vamos a ver eh, antes de comprar un gel lo vuelo no uso siempre el mismo gel porque me gusta ir, ir cambiando y antes. hubo una época que me gustaba mucho el champú de melocotón con olor a melocotón, me gustaba muchísimo, pero es verdad que cantaba es, un, es, es el típico olor que, que canta mucho, mm, me gusta el olor a coco, por ejemplo en, en, en perfumes y, y tal, pero, pero también es un olor que a, 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 no me pega, la colonia, llevo toda la vida creo que he cambiado de colonia una vez es sí, como más.
0: yo que estamos muy, a mí muy me dan, fieles a mí
1: me dan cuando voy a la perfumería me dan de de comprar el, el frasco de colonia me dan los, los estos cómo se llaman los frasquitos las de muestras, las muestras ¿eh? y yo digo si la tienes de la misma mía yo digo de igual la, si, si la tienes de la mía por favor dámela de la mía porque es que no voy a usar las otras salvo en un caso que se te acabe y no tengas y por, 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 porque sí. sí que me gusta eh, llevar ¿Y cuál cuál, llevar. cuál utilizas yo utilizo solo de lo es la colonia que, uh, sí. que uso y es un olor que me ha gustado siempre. Eh, es la colonia que me gusta usar y es con la que me identifico. Es con o sea, que, la que esto la que gente... hueles
0: es, es solo del oído. Es solo del
1: oído. Que yo creo que los perfumes y las colonias huelen diferentes dependiendo de la piel de cada
0: Totalmente. uno. Totalmente. Y, y, y dependiendo también del tiempo, eh, desde que te hayas echado hasta... Ah, hasta yo
1: soy el... muy maniático del olor corporal. Sí. <ríe> eh, no, soporto, no soporto oler mal. No. claro O sea, yo m m me llego a duchar tres y cuatro veces al día si veo que... Bueno, que afortunadamente no tengo ese... Entonces estoy
0: descubriendo que en ti el olfato es muy importante. Muy
1: importante, afortunadamente, olores, no, no, afortunadamente ¿eh? creo que no, que soy una persona que suele oler bien, ¿no? que suele oler a, a limpio pero también es verdad que tengo y mantengo una higiene personal que me parece fundamental. Y dentro de esa higiene eh, personal, pues bueno, darle un toque de colonia al final una vez que ya te has, sí. ya, te has duchado, pues a mí me hace sentirme mejor. Al final, es verdad que te impregna la ropa y te impregna todo y cuando estás con alguien o, o si te pasas un poquito y abrazas a alguien y y, 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 y se lleva el olor con, su olor consigo ¿no? eh, olores eh, la tierra mojada tengo un libro que se llama tierra mojada la tierra mojada la, la famosa geosmina que en realidad si, si lo piensas no, no es ese olor tan no proviene de algo tan bucólico y tan maravilloso como que de pronto la tierra se moja porque caen las gotas de lluvia antes o después de la tormenta o incluso durante, sino porque hay una bacteria en el suelo que lo que hace es descomponerse, abrirse y, 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 y dentro de una burbuja que al explotar hace que eso huela a eso, ¿no? Entonces, claro, decir, huele a tierra mojada, que sí, es una bacteria, no, pues queda fatal. Así que dices, bueno, me gusta el olor a tierra mojada, me gusta el olor... Porque antes de la tormenta también hay calma, no, no, solamente, no solamente después. Y, y esos momentos antes de que vaya a llover, es, eh, me, me, es un olor que me gusta muchísimo, el de la, el de la tierra mojada.
0: Bueno, ahora vamos a, a ver qué te parece que empecemos ya con, con los dos rombos. Porque... Ah, uh, ¿Dos no, rombos? Nos... Dos rombos, sí, porque yo creo que tu poesía tiene dos rombos.
1: Bueno, no, 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 no.
0: <risa> Oye, entonces nos recitas un poema. Sí, ¿vale? puedo recitar un... Venga, pues, papel de seda rosa.
1: Tengo tu olor calado hasta los sesos, hasta huelo tu ausencia perfumada de escarcha, en la yema del dedo que naufraga en tu sexo, en la lengua que sabe a que sabe tu cuello, en la piel de mi mano que agaricia tu pecho, en el aire empapado que destiñe mi ropa. Tengo tu olor presente, pasado y futuro, el olor de tu aliento concentrado en mi boca, en mi verso, el aroma del tacto de tus labios, en mi nariz, tu espalda hidratada de notas, tu humedad de saliva reseca en mi memoria, tengo tu olor calado como una bayoneta.
0: En este poema de oler la ausencia de alguien, la, la ausencia ah, es que cuando... se huele es que no, o tú hueles no. cuando estás
1: no, sufriendo es... esa
0: ausencia, hueles a esa persona porque la quieres, pero Eso... no hueles la ausencia de otro.
1: Es una metáfora. Claro. Cuando alguien te cala hasta los huesos, eh, no solamente la... tú puedes recordar el sabor de algo que no estás comiendo, ¿no? Seguro, sí. Pues tú puedes oler algo que no estás oliendo, ¿no? el recuerdo de algo que no estás oliendo. Ya. Si luego, además, hablando de Colonia, como hablábamos antes, o de perfumes, eh, se ha quedado impregnado en alguna camisa tuya, en una sábana o en el hueco del sillón donde se recostaba, pues todavía más. Pero, aparte de que es una metáfora, evidentemente, tú no puedes ver lo que no estás viendo, pero si sí lo puedes imaginar o lo puedes recordar claro, Yo, está en tu cabeza no sí. estamos viendo el mar, pero, pero sé perfectamente mm. cómo, cómo es el mar, cómo, cómo es el mar ¿no? y a qué huele, y a qué sabe, y, y a qué suena.
0: ¿Hay que sufrir mucho para escribir poesía? ¿Tú sufres mucho cuando escribes poesía?
1: No, no es que sea necesario. Eh, yo creo que sí que es verdad que se escribe mucho mejor poesía desde el sufrimiento, desde la tristeza, desde la añoranza, desde la desesperación, desde el desamor. Pero también es verdad que se escribe, que se, escribe se puede escribir de, de poesía de la alegría. Vamos a ver el próximo libro... Que espero que salga a principios del año que viene, que me va a editar Espasa Poesía. Se llama Hasta Donde nos lleven los abrazos. Esto te lo estoy contando en primicia y exclusiva, porque no lo.
0: Voy, voy a aparecer una periodista de estas <ríe> que busca la noticia.
1: Es un libro que tiene tres partes: Cara, Cruz y Canto. Y Cara eh, eh, es una serie de poemas que hablan del amor, pero el amor más puro, más limpio, más intenso. El bonito. El bonito. Huele a. Mm, no lo sé, a hierba recién cortada y. Y sientes como una alegría interior, ¿no? Esa sensación de eh, felicidad sí se puede transmitir también en la poesía estando con un buen estado de ánimo. Sí. La segunda parte de Cruz es. Mm,
0: me cortó. El las desengaño. Venas con el grifo total. del
1: lavabo. O sea, sí, efectivamente. ¿Y el canto? O sea, meto la cabeza en una, en, un, en una tienda de bacalao seco y me quedo ahí a dormir, ¿no? <risa> y el canto, pues son cosas de la vida.
0: Hay una frase tuya que te he leído, que es, hueles a lluvia en gotas separadas. Mm. A ver, explícanos, explí, explícame, porque... Porque es
1: tal el torrente que me, que, me, que, me, que me empapa cuando te miro, cuando estoy contigo, cuando te veo. Eh, es tal el chaparrón, eh, eh, pero tanto el amor que te tengo, tanto lo que te deseo, tanto lo que quiero estar contigo, que esa cascada de agua que cae sobre mí, no la noto como tal, sino que noto gota a gota cada una de las gotas que la conformo. O sea, que
0: sientes muchísimo. cuando sí, bueno, sí ya, ya te entiendo. Pero me gustaría que recitases otra de, de tus poesías. A ver. Vas a, a recitar Olor a pecado. Este, 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 esta poesía está eh, en, el, eh, en el libro Mar de Fondo sí. que, que le dieron el trigésimo premio de poesía de la ciudad de Jumilla. O sea, sí. este, este, esta es un libro premiada. premiado, sí. Uh -huh. Pues cuando quieras.
1: Corazón de papel cuadriculado. Cuerpo acostado con el sol en vena. Cárcel donde querer cumplir condena entre labios y piel aprisionado. Tierra mojada. Ruta del pecado, tacto con humedad de gel de avena. Fiesta del interior cuando, a la pena, le da por mal vivir a nuestro lado. Isla sin puerto, sombra de palmera. Mensaje en la botella recibido, rostro con vocación de calavera. Princesa sin castillo prometido. Pesadilla fugaz de Adán sin Eva tras comer la manzana del olvido.
0: Qué bonito. Oye, ¿a qué huele el pecado?
1: Mm. A tierra mojada. Sí. Y la tierra mojada huele a pecado.
0: ¿Esta poesía puede ser un, un poco un síntoma de rebeldía o no? O, o no? ¿La erótica? Sí.
1: No. Es que me gusta, ¿no? me gusta el sexo y, y el saxo. Oye, ¿tú
0: recuerdas el olor de, de algún amor? ¿O en general tú recuerdas a las personas por su olor?
1: Pues recuerdo, recuerdo sí, sí, recuerdo, mira, recuerdo. Antes lo he dicho, lo del. El, yo tenía un, un, una amiga que olía a coco. Y entonces es una cosa que <risa> siempre. Lo, sí, pero. ¿Y ¿Cada
0: vez que hueles a coco te acuerdas de ella?
1: Sí, muchas veces. Muchas veces, sí.
0: Es verdad. O sea, que es tu, es tu amiga Coco. Uh,
1: sí, es el Coco, sí, hace mucho tiempo. Pero, pero puedo recordar cualquier otro tipo de, de perfume o cualquier olor incluso más íntimo. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que eso no lo vamos a contar ahora, que no sabemos nunca cuando es un podcast si es horario infantil o no.
0: Oye, Uf. vamos a leer, bueno, vas a leer ¿Ah? otro poemita, venga, verano en tu piel.
1: Un mar como la niebla moja tus pies desnudos. Un mar de nubes bajo un cielo de agua. Una mañana oscura es un silencio imposible de callar. Un día que viene de ninguna parte, que se asoma despacio y bosteza sin prisa. Un olor a besos recién exprimidos. Un sabor a sal. Un baño de sol. Verano en tu piel. Me gusta el verano.
0: Sí, ¿no? Eso es verdad. Este es, muy, pues muy, es una
1: estación que me gusta. No sabría decirte porque Vamos a ver, lo que no soporto es el frío. Es verdad que tampoco, friolero. Es verdad que tampoco soporto el calor, pero eh, pero sé que con el frío, por mucho que te ponga, llega un momento en el que ya no hay quien se ponga más. Es y,
0: más incómodo, porque llevas más ropa. Más ropa, sí. Eh,
1: todo bueno, Tú tapado, tienes ahora un aspecto
0: veraniego total. Tengo morenitos, bueno, has estado en la playa. En la
1: playa y demás, pues lo normal, lo típico de esta fecha. Pero, <ríe> pero, sin embargo tampoco soporto el calor intenso pero bueno te bañas te metes en la piscina en la brisa del mar el mar la playa etcétera, hay miles de vas a la montaña yo qué sé yeah. pero pero hay una la primavera me gusta mucho y, y, y el otoño también pero el principio del otoño este principio de septiembre más que más que más que noviembre en noviembre me parece un mes que debería estar prohibido yo creo que es ¿Lo ves
0: triste ¿Sí? sí
1: es absurdo sí es un mes gris marengo tirando a marrón sí. es
0: un, Oye, en tu poesía tratas mucho la nostalgia. Mira, por ejemplo, en un poema tuyo que se llama Volver, dices, hay que volver a las pequeñas cosas, a la puesta de sol en las salinas, al olor penetrante de las rosas, de aquel ramo de amores sin espinas. Bueno, yo lo leo mucho peor que tú. Pero, <risa> ¿tú, ¿tú utilizas la, la nostalgia o, o, o para, para reconocer las cosas importantes de verdad o para que No, es que, traértelas...
1: creo, es que creo que nos perdemos en... En idioteces.
0: En muchas cosas, ¿verdad?
1: En cosas inútiles. Eh, deberíamos desaprender. Deberíamos poder sacarnos de la cabeza mm, mucho conocimiento inútil que no nos lleva... Aunque yo creo que todo vale y todo sirve, porque en un momento determinado te puedes sacar de un apuro hasta la cosa más absurda que, que crees que sabes, o que piensas que sabes, o que sabes. Pero sí creo que es importante saber disfrutar de, de, del olor a sofrito si es que sí,
0: a, ti, a ti hay cosas, las cosas importantes haga, tienen olor, las cosas importantes pues, para ti tienen pues, olor.
1: Pues muchas sí, las que, las que lo tienen otras no, claro, evidentemente, un vaso de agua no, y es importante, hay que beber agua. Pero me refiero, la compañía, el rayo de sol que se cuela de pronto por la ventana, estoy viendo ahora que está acariciando el brazo de uno de tus, de tus sofás, pues esa imagen, soy muy fotográfico también, me gusta mucho la fotografía, sí, creo es que verdad. lo que mejor hago es, es fotografiar, eh, porque del otro tampoco es que me crea que soy Picasso ni, ni Neruda. Pero la fotografía sí me gusta porque creo que sí tengo un ojo fotográfico. De, sí, 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 sin, sin cámara sí soy capaz de ver la, la foto. Y entonces esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas como cantaba, cantaba Serrat, pues, pues son las que creo que tienen realmente importancia y la que muchas veces nos salvan.
0: Y mira, aquí tienes otro, otro poema. Envidia se llama. envidio a las personas que tienen claro su lado oscuro. ¿Qué olor tiene la envidia, la envidia mmm, esa mala? No, la envidia mala huele a
1: mierda de paloma.
0: Sí, fatal, ¿no?
1: no sí, vamos, no. vamos, yo prefiero ni olerla, o sea, pero, pero huele mal, huele mal. Huele, es, es, es olor a, a cieno, que es uno de los olores más desagradables que existe, y a agua estancada.
0: Recítame ahora mil, que este mil. es muy, muy de anáfora, y sí, muy de sonidos.
1: Este es del primer libro, creo recordar. Este es, sí. este es de, los primeros, de los primeros poemas. Este incluso es un poema que ya tenía escrito antes de ponerme a escribir ropa interior. Era, era gracioso lo de ropa interior porque, claro, cuando voy a firmar a la Feria del libro, y sobre todo en aquella época, porque ahora ya voy a firmar otros títulos o, o la obra completa, eh, por megafonía se escuchaba en el retiro... En la caseta 234, Javier Ruiz Taboada está firmando ropa interior. ¿no? Ah, ¿Es verdad? <risa> claro, entonces me dio mucha gracia. ¿Y ¿no? te
0: iba gente con...? ¿Con
1: el sujetador? No, 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 ah, no
0: bueno. ni,
1: ni con los calzoncillos, nada, no. Mi amor tiene mil caras, mil peinados distintos, mil cuerpos insinuantes, mil bocas que probar. Mil olores intensos, mil canciones, mil versos, mil recuerdos pendientes. Mi amor tiene mil nombres, mil calicias, mil dudas, mil pecados mortales, mil penas, mil razones, mil y una noche juntos.
0: Yo eh, he, he visto en tu poesía que que utilizas mucho una serie de figuras o de imágenes, como por ejemplo en la vuelta de la esquina. Dices, cuando dobles sí. la esquina vuelve sí. a dejarla como estaba, o la escalera, sí. o ese, esa imagen de, de que lo que se ve no es lo que parece o, 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 ni lo, y que lo que se sugiere es más importante de lo, que, de, de, de lo que algo es. Tú esto lo utilizas mucho, estas figuras, ¿no?
1: De hecho, tengo un poema, que no sé si está publicado sí. o si lo voy a publicar, en el que... ...alguna relación de todo eso que estás diciendo... ...o sea, yo sé, soy consciente perfectamente... ...de que me repito en, en mucha metáfora... ...de que me repito en mucha figura poética... ...lo sé... ...y es algo que a medida que voy escribiendo... ...y a medida que voy evolucionando... ...en, en mi forma de escribir... ...que siempre se intenta un poquito, ¿no?... Eh, ...cuando de pronto me encuentro con... <risas> ...suena las alarmas... Suena, ...tengo una alarma en el, en el teléfono... ...y es una... ...has escrito la vuelta de la esquina y la espina... ...y, y entonces me salta la alarma y digo hay que buscar otra y procuro utilizar. Pero bueno, a
0: mí no me parece mal, yo cuando, cuando veo que eres recurrente de sí, bueno, esas cosas, pero, digo, es que dice mucho de ti pero, también, no, pues bueno, pero está no, bien.
1: Pero tampoco puedo estar escribiendo el mismo libro bueno, constantemente.
0: No, no pero no, no lo escribes de la misma forma, aparece no, con por, otra... Por, no, por, su, por sí, supuesto no. que no,
1: pero soy el primero que reconoce, me imagino que como todo el mundo, ¿no? que tiene sus... Sus manías sí. y sus preferencias de palabras. Y, sí. de...
0: y, una, y bueno, ya estamos, ya un par de preguntas más y ya está. Eh, tú tienes una frase que escribiste que es: pensar a borbotones, hablar con cuentagotas. A mí me parece que es una definición de la, de la inteligencia y de. Um...
1: Sí, es el anti-Twitter. Sí. Que la gente escribe sí. a borbotones y piensa con cuentagotas. Sí. Es que callarse está infravalorado. ¿Verdad? Es que hay que pensar mucho antes de decir nada y antes de hablar e informarse porque lo de qué atrevido es que atrevida es la ignorancia es una verdad como, como un templo entonces y todos todos hemos caído alguna vez eh, quiero sí, decir que no el, el que el que esté libre de pescado que tire la primera caña no quiero decir que no eh, pero pero sí yo creo que si pensásemos más que habláramos que más que hablamos eh, nos iría bastante mejor y las relaciones sociales. A mí es también. una de
0: las cosas que, que, que te he leído que me ha gustado más. En cuanto a esas eh, frases o pensamientos que tienes en algunos de tus libros, esa es la, desde luego la que más me ha, me ha gustado. Bueno, y ya por último, eh, ¿por qué hacías cuando te pedí esta entrevista? Porque realmente también ni me conocías. Ni, eh, este podcast es muy raro porque me lo dice también mucha gente que va del olfato y que... Pues por eso por qué?
1: posiblemente por eso porque ¿Por qué digo a ver aquí hay una persona que quiere que le hable de olores relacionados con la poeta. primero porque soy así es decir intento ser cercano e intento mm, colaborar en lo que puedo me piden muchas colaboraciones para muchas cosas y, y las hago de manera desinteresada y y si puedo, evidentemente, si no tengo tiempo o no encuentro la forma o no me veo, pues tampoco, tampoco me lanzo a la aventura de hacer lo que no sé hacer o lo que, no estoy o que creo que no estoy capacitado para hacer. ¿no? Pero yo soy así. Yo, yo creo que a veces se confunde la amabilidad con otras cosas. ¿no? Y, y yo intento ser una persona amable, educada e intento echar una mano a, a quien puedo. Me pareció que, primero, que te interesaras por entrevistarme, ya, ya oye pues es, pues es de agradecer, ¿no? Que te hayas leído mi obra, que te hayas leído mi poesía, que, que hayas hecho los esfuerzos para, para quedar una hora en la que pudiéramos venir y estar y, y sentarnos y grabar. Y luego porque me hizo gracia lo de... la verdad es que... no, que me hiciera gracia, me, me pareció muy curioso lo de los... un, un podcast de, de Olores. Porque es verdad que... y tienes razón... Que, que nuestra vida está rodeada de olores. Estamos oliendo cosas constantemente y está muy bien el saber lo que cada uno huele. Y además, como tampoco hemos hablado todo el rato de olores, y hemos hablado de poesía, de sabores, de, de, de sentimientos, de emociones. De me todo decir, un poco, claro. Me, pare, me parece que el podcast es muy interesante, no solamente, vamos, si sí, es que lo de hoy es interesante por haber estado yo aquí, pero que te, te he oído otros podcasts anteriores y me parece que bueno, pues la gente con la, con la que hablas al final cuenta cosas ¿no? y eso está bien.
0: Pues muchas gracias por haber estado aquí y por haber accedido, porque la verdad es que eso te honra. Y es verdad que eres un buen tío para cuando te piden cosas y después se te nota. Y bueno, Desnudo eh, pierdo, ¿eh? Sí, bueno, como. pero eso como yo todavía no, no ni, <risa> ni, ni, ni creo, pues nada. Oye, este Javier, siempre mis entrevistas terminan con un abrazo, uh, ¿sabes? Así que vamos a. Pues vamos a dar, vamos un, abrazo. A dar
1: un, un abrazo virtual en las ondas que se note. <ríe> Muchísimas
0: Muchas gracias,
1: gracias ¿eh? por venir. Gracias a ti, encantadísimo. Nos hemos dado un abrazo, ¿eh? aunque no lo hayáis sí, visto. No, pero sí, no, sí. pero se ve,
0: se ve. Bueno oyentes, esto ha sido todo por hoy. Me ha encantado olfatear entre versos con vosotros y con Javier Ruiz Taboada. Os animo a leer la poesía de Javier. Es fácil, chispeante, atrevida y muy sentida. Es una poesía muy real. También agradecer un día más la música de nuestra sintonía a David Ilovich y a Zarco toda su ayuda en la parte técnica. Como siempre, podéis seguirnos por Twitter en @estobadenarices y si queréis escribirnos podéis hacerlo a podcast narices.com. También muchas gracias a los que nos habéis mandado los audios con vuestras opiniones y ánimos. Podéis seguir haciéndolo, que nosotros los recibimos encantados. Así que hasta el próximo episodio, si Dios quiere y queréis vosotros. No os lo perdáis. No os digo de qué irá, porque será una sorpresa. Mientras tanto, olé, olé y olé.
1: Esto va de narices con Irene Abad.